0: Le capitalisme se mord la queue, il se mange lui-même, ce qui constitue une vraie menace sur l'avenir, car il porte une formidable efficacité économique. Nous lui devons largement la fabuleuse progression des conditions de vie depuis deux siècles, même ses contempteurs les plus féroces, comme le sociologue suisse Jean Ziegler, le concède. Le capitalisme aurait pourtant devant lui un magnifique chantier, mais il ne pourra pas s'en emparer tout seul, il devra être sauvé par ses ennemis, comme il a déjà été à plusieurs reprises dans le passé. Vous allez me dire que tout ça, ce sont de grands mots. Alors je vais préciser. Et d'abord, nous allons commencer par nous entendre sur les mots. Car nous sommes ici dans un moulin à fantasmes. Les mots donc, le capitalisme, qu'est-ce que c'est L'anarchiste Pierre-Joseph Proudhon en a donné une définition limpide il y a plus d'un siècle et demi. Pour lui, c'est un régime économique et social dans lequel le capital comme source de revenus n'appartient généralement pas à ceux qui l'utilisent dans leur propre travail. À ne pas confondre avec l'économie de marché, comme l'a montré l'historien Fernand Braudel. L'économie de marché, c'est un espace de concurrence hein, où la pente, c'est la baisse tendancielle du taux de profit cher à Karl Marx. Le capitalisme, selon Brodel, c'est un étage supérieur qui est dominé plutôt par des monopoles. La pente naturelle ici, ça n'est plus la baisse du taux de profit, c'est au contraire l'accumulation, aussi pointée par Marx et mise en évidence récemment par des travaux de Thomas Piketty. Si le capitalisme est redoutablement puissant, c'est parce qu'il permet d'accumuler du capital et que ce capital est ensuite investi là où il est le plus efficace, dans des machines, des infrastructures de transport, de la recherche, etc. Il est tellement puissant qu'il peut s'autodétruire et donc il ne peut pas s'exister sans opposant des États, des syndicats, des intellectuels. Sébastien Groyer, qui est à la fois philosophe et capital risqueur, explique dans une thèse passionnante que sans cette présence de contre-pouvoir, le capitalisme disparaîtrait dans son excès de pouvoir par les déséquilibres de revenus, les pertes de production et les révolutions qui en découleraient. Or, le capitalisme a perdu le nord aujourd'hui. Il ne sait plus où aller. Pour être plus précis, les acteurs du capitalisme, dirigeants d'entreprises, grands investisseurs, ne savent plus quoi faire des masses d'argent qu'ils doivent faire circuler. Ils n'ont plus de grands projets. Du coup, cet argent revient aux actionnaires. Au lieu de lever des fonds en émettant de nouvelles actions pour financer leur essor, les entreprises préfèrent racheter leurs vieilles actions. À lui seul, le géant du numérique Apple a annoncé un buyback, un rachat d'actions de 100 milliards de dollars. Et cet argent reversé aux actionnaires n'est apparemment pas réinvesti dans de nouvelles entreprises. Il sert plutôt à faire des choses moins utiles, comme par exemple acheter de l'immobilier et donc gonfler une bien belle bulle spéculative. La révolution numérique aurait bien sûr dû constituer une magnifique opportunité d'investissement. Dans sa campagne électorale pour l'élection présidentielle en 1992, Bill Clinton faisait d'ailleurs miroiter un ambitieux projet d'autoroute de l'information. Mais ce projet absorbait trop peu d'argent. Il est devenu une banale modernisation des réseaux de télécom. Au-delà, l'impact économique et financier des technologies de l'information a été rendu ridiculement petit par la terrible loi de Moore qui divise par 1000 tous les dix ans le prix de la brique de base de cette révolution, qu'est la puce électronique. Or, le capitalisme n'a jamais été aussi efficace que pour mobiliser d'énormes sommes d'argent destinées à financer des projets colossaux. expéditions maritimes vers les nouveaux mondes au XVIe siècle, villes et réseaux de chemins de fer à partir du XIXe, infrastructures, électricité, routes, télécommunications et aussi grandes usines de la production de masse au XXe siècle. Aujourd'hui, rien ne semble à la hauteur. Le numérique coûte trop peu cher, on l'a déjà dit. La révolution suivante, celle de la biologie, semble atteinte par le même virus. Le prix du séquençage du génome humain a été divisé par 10 000 en 10 ans. Rien donc, sauf, sauf le plus formidable défi de l'histoire de l'humanité, le sauvetage de la planète. On le sait au moins depuis le rapport du Club de Rome, publié en 1972. La croissance financée par deux siècles de capitalisme est insoutenable dans le temps. Trop gourmande en ressources non renouvelables. Trop menaçante pour l'équilibre biologique et climatique qui a permis l'éclosion de la vie et l'épanouissement de l'espèce humaine. Seul le capitalisme est assez puissant pour financer la transition écologique et énergétique. Seule l'écologie est assez ambitieuse pour donner un nouveau projet au capitalisme. Mais ce capitalisme, il est incapable de faire ce basculement tout seul. Comme toujours, il a besoin de normes, d'impulsions, de contraintes pour réussir. Et cette fois-ci, il lui faudra en plus un nouvel ingrédient, car la survie de la planète n'est pas un revenu qui peut profiter à quelques-uns, c'est un bien commun. Nous devrons donc créer de nouveaux canaux financiers, un autre partage des risques, un autre partage des revenus. Et finalement, ça tombe bien, parce que la propriété la plus fascinante du capitalisme, c'est sa capacité à se réinventer.